0: Bom dia, boa tarde, boa noite, treinadores e treinadoras. Aqui é o Victor, Vulgo Jaspel e que venha mais Dark Box. E aí,
1: jovens, aqui quem fala é o tio Sam e vamos fazer aí essa análise de Espada Escudo 3, a melhor coleção de todos os tempos.
2: Aqui é o Nicolas, senhor Laga Laga, e eu estou louco para jogar com o NartMesh 2.0.
0: E sejam bem-vindos ao Fala Miau, diretamente da Torre de Rádio de Golden Rudy. Hoje estamos aqui com o nosso querido Lucas, o tio Sam, para trocar ideia sobre a nova coleção de Espada Escuro. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Bora lá, uma honra estar aqui. Valeu demais por convidarem. Bora fazer
0: essa discussão. Eu que agradeço aí por aceitar o convite. Inicialmente, temos aí essa nova coleção chegando. O lançamento dela vai ser dia 14 de agosto. Acho que não teremos um pré-release, de fato, dela oficializado em lojas, né? Por causa da pandemia. Mas é uma coleção muito forte, muito boa, com muita carta interessante vindo jogar. Só pra, só pra explicar, então, demorou?
2: Vamos, Nós vamos seguir o mesmo, o mesmo conceito que nós seguimos na nossa última review que nós fizemos. Vai começar por... É, pelos tipos de Pokémon, basicamente pela numeração, né? Então a gente vai começar pelos Pokémon de grama, inicialmente. Isso.
0: Na coleção do Espada Escudo 2 a gente seguiu essa lógica aí de ir pela tipagem, né? Ver as cartas que se destacam pela tipagem e com algumas exceções aí que a gente colocou dessa vez.
2: Ó, eu posso dizer que o Butterfree, ele se destaca pela beleza. Ponto. Ponto. <risos>
0: É, basicamente. É a carta bonita na pasta, né? Ô tio, você, você que joga mais que a gente, você acha que você vê jogo nesse, nesse garoto aqui? Nessa Butterfree?
1: Não, definitivamente a Butterfree é outra rara que você não quer abrir no seu booster. Nem a V nem a Vmax, com certeza.
0: o eu, eu colecionador fiquei muito triste, porque ela é muito bonita.
1: Não, fica feliz então, vai, vai conseguir comprar por barato. Só não, não rola de abrir em booster, né? Em booster, tomara que abra algo melhor. Bom, eu
0: coloquei no, em primeiro aqui na lista o Duai, porque eu achei ele uma carta muito interessante pra eu não sei se ele vai ser um deck meta, Tier 1 Mas ele tem uma habilidade muito boa Que ele previne dano causado pelos ataques de Pokémon V e GX Então ele vai prevenir tanto de V e v Max, né? porque Pokémon VMAX é Pokémon V E ele vai prevenir dano de GX Que já inclui também aliados, Pokémon GX convencionais Então eu achei essa carta muito interessante Na real é, uma dos, é um dos... Se for entrar como um rogue, é um dos que eu tô mais empolgado pra testar.
1: Eu acho que não entra como rogue, entra como uma carta importante, um deck que vai jogar bem sim, competitivamente. Mas eu acho que é um deck mais nichado, talvez pra torneios menores, quando você tiver um pouco mais de controle do field. Porque ele traz vitórias automáticas, né, por não tomar dano de ultra raras. Só que a maioria das pessoas vai se preparar. Só que aí as pessoas vão se preparar esperando o doai. Aí o ai vai perder Aí as pessoas vão parar de se preocupar com o ai Porque o Decidueye vai sumir Aí o Decidueye, a galera, vai atualizar a lista, vai ter só Atacante V e GX de novo. Aí o Decidueye vai chegar de surpresa e vai ganhar. Então é uma carta interessante se tratando de metagames. Tem que ter um field. Quando você puder fazer essa análise, é muito mais fácil você fazer uma análise menor. Então talvez seja um excelente deck para League Challenge, League Cup. E é um deck que, com a sorte do emparelhamento, pode ir muito longe, né? Ele é muito difícil perder. E montou no, no turno 2... O oponente não tem resposta contra ele, é algo bem complicado realmente lidar. Mas é difícil, é estágio 2 e quase todos os bons decks do formato têm
0: uma
2: resposta contra ele. Tá vendo aqui, a gente, é, o que, que a gente tem hoje que anula a habilidade dos pokémons no
0: standard? Se não
2: me engano, um Galarian Weezing. E apenas isso no momento. Tem que ser o ativo, mas daí ele anula tudo, né? É que você não precisa
1: anular a habilidade dele, né? Ele é imune a Vi e imune a GX. Você pode atacar com um atacante normal. Então o Volcanion vai ser uma, uma carta muito presente nos decks de fogo, causa dano no Deciduai, é um básico. Estudo Deciduai em estágio 2. O Eternatus vai ter um Rupa. Né? Os decks metálicos têm mini atacantes, então quase todos os decks do formato têm uma opção contra o Deciduar, e esse é o grande problema
0: dele. É verdade. Se ele, se ele for entrar em jogo, você acha que ele vai ver jogo com em parceria com quem? Você acha que o executor de Alola Howlett, pra fazer ele mais rápido? Como que você acha que vai ser isso?
1: Não, acho que o deck dele é próprio mesmo,
0: apenas pra fazer o Decidueye, ele joga
1: de forma assim, particular. Talvez o suporte vai depender muito do meta.
2: É, porque realmente fica pensando assim, né? Porque se o cara ataca o Decidueye e deixa o coqueiro lá atrás, mano, puxa o coqueiro, mata o coqueiro e... Realmente esquece de se doar do jogo. Eu acho que ele teria que ser realmente bem ele mesmo.
0: Tem isso também.
2: Ah, eu acho que outro que entra nessa mesma linha aí, pensando nos GX e nos V, Gol só pode, né? Que também acredito que vai variar muito do, do emparelhamento aí, como você disse aí, do meta. Que ele também, ele bate com uma dupla em incolor, com a dupla, né? Com duas incolores. Ele bate 30 mais 50 para cada Pokémon V e GX do... que tem no campo do oponente. Ele pode bater tipo um dano consideravelmente alto, né? Um Pokémon que vai dar uma prize só. Só que também depende muito do, do que o cara vai estar tá usando também. De v, G, X e tudo mais.
1: Eu acho que não tem muito espaço pro deck de Decidueye. Tem que lembrar que ele é um estágio 2. Talvez ele jogue com algumas cópias de girache E ele é um deck completamente inútil se ele não conseguir ser um Decidueye no turno 2 ele tem que ter uma consistência muito viável para isso. Eu não sei se ele tem espaço real se tratando de um, um formato competitivo, pra ter esses dois lados, esses dois caminhos, de dependendo do comportamento do oponente, agir de outro jeito. Eu acho que não, o Deciduai, ele tem que ser só o Decidueye.
2: Mas você acha que ele, o, o Golissopod, sozinho, ele, ele, ele daria jogo daí? Provavelmente,
1: se o Meta tiver voltado pro Golissopod, que ele precisa de um dano com muitas outras raras em campo, né? Então ele pode ser uma resposta adequada pra Eternatos mas não sei quanto aos outros decks, pela dificuldade de estágio 2. Mas eu acho que ele pode jogar aí, né, com... Tem versões do Decidueye com o para fazer esses Pokémon de, fo... de grama mais rápido, talvez com o Buzzhole e Feromosa, já que nenhum GX aliado sai do formato mais para final de jogo, já que ele vai distribuindo um pouco de dano, vai trabalhando com o Spread, você pode comprar um prêmio extra com o Buzzhole e Feromosa, e você pode dificultar um pouco mais a ação do oponente, talvez com o Absol, mas eu acho que dois atacantes no deck de Decidueye pra meio de jogo,
0: início de jogo, é, não vai combinar. É, faz, faz sentido. Talvez o Golizopod entre num, numa brincadeira mais sozinho ali pra algumas situações. Ou no, em algum outro deck, por ele bater com uma Twin, né? Ele bate com a energia gêmea, né? Dependendo do deck aí entrar um Golizopod pra dar um... como Teth, talvez? Não sei.
2: Eu acho que pra ele entrar como Teth, cara, os, os Dark tem que estar tá muito forte, tem que estar tá muito em alta
0: é, isso, isso, é um, isso é um ponto, né, ele bate na fraqueza do Dark.
2: Porque, querendo ou não, você ainda tem que evoluir, né, não é tipo você tacar um Pokémon, tacar uma dupla e bater só, sabe, você ainda tem que evoluir, então no, no momento que o cara vê você armando ele e ele achar que ele é um problema, ele pode eliminar na hora, tá
0: é uma carne interessante. Dá, dá pra dar atenção pra ela, eu acho.
2: Então, ele não bate na fraqueza do Dark, não,
1: viu? A maioria dos Darks que vão jogar bem no competitivo, eles estão com fraqueza lutador. Eu não sei se vocês estavam falando do Golissopod ou do Decidueye, mas essa fraqueza grama aí, ela não é muito relevante no formato agora, não.
0: Os Darks, o Eternatus, não tem fraqueza grama? Eu não tinha me tentado a isso. Não, todos eles têm fraqueza lutador.
2: Não, quem tem, tem é, o, é o é o Grisnart lá, o Grisnar.
0: Ah, é realmente, então, então sinto muito, o God pode vai ficar para trás Boa cara, é da lista aqui de compra, não, mentira, deixa ele aí <risos> Bom, acho que dos de grama, é, não tem muita coisa interessante, essa, essa coleção não é tão focada nisso Indo pros de fogo, a gente gostou do Houndoom V, assim, não sei se ele entraria muito bem Mas por ser um pokémon, eu vi até assistindo uma live sua lá eu vi um rapaz que comentou de jogar ele com o Spiritomb. E Spiritomb Jinx, né? O 1 ele dá o Searing Flame. Eu não sei como vai vir traduzido isso. Mas ele dá 20 de dano. O ativo está queimado por uma energia. E Compensation Flame. Por três energias, duas de fogo, uma incolor. Ele dá 100 de dano. E se alguns Pokémon de fogo possui algum marcador de dano, ele causa mais 100 de dano. Então, assim, ele bate 200. Assim, eu tava pensando nele e eu comparei ele com a ovelha. Com o WV. Eu não sei se... É uma comparação boa, porque é o mesmo esforço, mas talvez em estratégias diferentes eles joguem, certo?
1: Eu acho que ele deve acabar jogando numa vertente onde ele é o atacante principal e talvez ali né, pensando em algo para gerar um prêmio a menos, talvez completando esse dano, porque por mais que ele bata 200 de dano, não é um bom dano. Mas se você tiver uma Volcarona GX, se você trabalhar ele com o estádio né, novo da coleção Spike Mug. junto com uma Nine Tails, forçando o recuo do oponente o tempo todo para aumentar esse dano, pode ser uma troca de prêmio favorável. Pode ser que em algum momento ele vire esse atacante te coloque em uma situação do jogo que o oponente passe aquele turno sem conseguir comprar um prêmio, né? sem conseguir fechar o nocaute dele, porque senão vira basicamente uma disputa de quem comprou, né? primeiro quem começou, quem ganhou na moeda, porque a consistência do deck eu imagino até que seja simples. Mas em algum momento ele vai ter que ser mais rápido e colocar uma pressão no oponente para que ele não consiga comprar o prêmio no próximo turno. Por isso que eu acho importante a Volcarona e o Nine Tails na estratégia dele, junto com o estádio, para tentar fechar um dano improvável, porque os 200 é muito... Mas não ajuda em nada.
0: É o, muito, é o muito que não fecha, né? Sim. É um dano inicial que não fecha tão bem. Então, às vezes, o a carona aí, ele, ele joga melhor. Então, muito bom. É, mas eu gostei. A arte, a arte dessa carta tá maravilhosa. Um cachorrão no um círculo de fogo. Ficou muito legal. Muito bom. Pokémon cada vez
1: melhor aí nessa parte de ilustração
2: pra colecionar. Porque esse bloco Espada Escudo, ele tá vindo com uma arte muito bacana, velho. Tipo, tirar é o chapéu mesmo, mano. Eu tô gostando pra caramba. O Foil... Tá, tá de uma maneira diferente, assim Tá bem bacana, assim
0: Não, sim É, eu até Até eu tava vendo aqui as cartas Eu vi esse talon flame O cara que desenhou esse talon flame Ele não é olho, ele não é nada É uma carta comum Vai custar centavos Mas cara, que arte que pin A pintura da carta tá muito bonita Muito bonita É o Kawaiyo, Ka Kawaiô Que pintou a carta É muito bonita Eles tão caprichando demais eu, sou, eu não gosto daqueles Pokémon de crochê. Aqueles Pokémon de crochê me desanimam um pouco. É bonito também o de massinha, o Torchic de massinha, Biscuit, né? <risos> Mas tem uns que são muito bonitos, realmente. Bom, o, temos aqui. Essa aqui acho que vai ser um metagame muito bom que é a Sentiscorch VMAX. Essa vai jogar. Ah, essa carta é muito forte, muito
1: complicada, a facilidade que ela tem de jogar é enorme, provavelmente vai ter uma migração de todos os jogadores de Baby Blacephalon para pra ele, cansados de jogar com um Pokémon frágil, deve ir pro o Alguns devem ficar ali remanescentes, mas esse pessoal que sempre gostou dos decks de fogo, jogava de Volcanion X, que vai ter uma facilidade enorme com esse deck. É muito direto, muito simples, você só tem que ter controle de energia, consegue um dano absurdo se você conseguir in não iniciar a partida, atacar com o Volcanion. Então, é igual o Picaron tem uma certa facilidade para bater de full blitz no turno 2, eu acho que o Saint Scorpion vai conseguir, com uma porcentagem alta, 280 de dano no turno 2. Então, se você ainda conseguir juntar isso a bater no Pokémon certo... É bem difícil a volta pro oponente e ele tem que lidar com um Pokémon que vai estar tá com muita vida também. É difícil. Se não for do tipo água, é uma partida muito complicada se você não for agressivo também para isso. Daí.
2: Eu acho legal a gente é, até chamar atenção para uma coisa. A gente hoje o nosso metagame, o nosso o nosso formato padrão, né? Acho que até o expandido se fosse bobear, a gente não tem um Pokémon que dá KO tipo num V-Max. chegar assim, pô, tá calado. Seis energia que seja e dá KO no cara. A gente não tem um Pokémon que faz isso hoje, né?
0: Temos. Temos e eu gosto muito, com licença. Darkrai e Umbram. Se você ligar seis energias nele no turno 1 um dá o GX, você nocauteia o ativo.
2: Ah, mas aí é, é o efeito do ataque, né? Não é tipo...
0: Ah, por dano? Por dano, não. É,
2: não é dano. Dano, dano. Você fica lá, tipo, nossa, eu tenho que me preocupar com o um cara me bater 320.
1: É, acho que o maior dano impresso na carta hoje é o do Charizard mesmo com 300. É, são normalmente efeitos mesmo de ataque. Você não consegue, você consegue chegar nesse dano Crescendo, o Eternatus mesmo Nunca vai chegar nesse dano O Saint Scorps chega
0: é, o, é, Até que você falou que ele é o substituto do Baby Blascephalon Temos aqui o jogador de Baby Cephalon, né? Que é o meu karma, na verdade. Mas o Baby Blast Cephal também chega nesse dano, no turno 2 com mais dificuldade, né? Porque assim, eu já perdi eu já perdi muita... Eu jogo de Dark Box. Muita energia. É
2: muita energia.
0: Eu sei, mas eu jogo de Dark Box. E eu já perdi a conta de quantas vezes eu perdi no turno 2 pra Baby Blast Cephal.
2: Cara, eu acho que são 10 energias, pensando, ó, você tem que pôr três energias no Pokémon, descartar 7. Sim,
1: um 7 com as três energias do Baby Blastoise falou mas você tem que lembrar que o Saint tem a possibilidade do outro lado de ligar a energia especial no turno 1 um, e a energia especial no turno 2 e ele não é nocauteado porque ele vai a 360 de vida. Ele,
2: eu acho que ele é muito bom porque hoje a gente não tá contando mais com, aquela, com aquele desespero de dar um Hit Kale no cara, no oponente, tá ligado? Então você bater picado, tipo nesse caso bater vai bater 200 num turno depois mais 200 no outro, é ridículo, tá ligado? Você pode bater e o cara troca, se bate de novo, aí você pega os decks que ainda tem os, os tag team, né? Que teoricamente ainda tem uma vida teoricamente um pouco mais baixa,
0: né? Então ele, ele se torna tipo uma carta muito forte. É um pouco mais baixo comparado com os V-Max, né? Caraca, isso que vai jogar, isso aqui vai jogar demais. Podemos ir pro próximo? Claro. Eu não separei nenhum Pokémon de água. Assim, eu, eu separei uma lista, Tio, dos Mad Part, tá? Então, assim, tem a listinha lá dos Pokémon Mad Party embaixo. Mas eu não separei nenhum Pokémon de água que jogasse bem aqui. Vocês viram alguma coisa em algum Pokémon de água que vocês acham interessante? Eu acho que talvez o com maior potencial seja o Dracovish, pra, com a habilidade de não
1: deixar o oponente evoluir. Mas eu não, eu não me lembro de nada de água realmente forte pra essa coleção, não. É, mas ele pra travar o cara, né?
2: E ele tem que ser o ativo, então é é, é bem mais, é um pouco mais difícil, né? Tipo, de, dele, nossa, brilhante. Sim, ele pode ter o
1: deck dele de Keldel, né? Segurando ali o GX, jogando com Frosmorph, jogando com, com outro fóssil que vem no pré-release, de ligar as energias do oponente. Mas é difícil, é rogue. Sem dúvida alguma é rogue nada chega para disputar um Tier 1, o que dá uma baita tranquilidade para os Pokémon de fogo.
0: Exato, pelo menos essa coleção, nadinha para bater fogo.
2: É, assim, vamos lembrar as duas últimas coleções passadas. A gente tem o Lapras, que também não está vendo muito jogo agora, né?
1: É, o provável, o pro, a provável tete para vencer esses decks de fogo, se você for colocar algo diretamente, vai ser a Milotic provavelmente conjunção do estádio, até porque ela ataca com energias incolores, então vai ser o, o mais
2: provável. É, eu, eu vi
0: bem pouco deck de Malach rodando, mas eu acho que é, realmente é o mais é o mais safe dos de água para jogar por enquanto.
2: É que eu acho que o fogo também deu uma diminuída, né? Se eu for pegar o, o meta hoje, com Dragapult, com com osácio muito forte, eu acho que o fogo
0: por mais que pareça eu acho que ainda tá eu acho que ainda tá tendo muito fogo, mais do que eu gostaria na verdade. Mas acho que ainda tem muito, sabe? Tá muito no Tier 1. O
1: Firebox, acho que o Firebox tá bem. É um deck que tá bem. Ele não consegue tanto destaque porque os Pokémon realmente cresceram muito de vida. Mas eu acho que ainda vai seguir bem sim. E falando em Milotic, tem uma Milotic interessante nessa coleção. Que tem uma cura em área. Mas isso, se ela vai ser relevante ou não, vai depender de como o formato vai reagir a qualquer estratégia de spread. né? Se vai ser interessante ou não essa cura em área.
0: Ah, sim. Ele tem o Bright Hill, uma vez durante seu turno você pode curar 20 de dano de cada um dos seus Pokémon. É interessante, interessante. Dá pra ver alguma coisa, é uma... é notável, pelo menos aqui entre os outros. Bom, partindo pros elétricos, temos o... o Sismetold X, não, digo, o Vikavolt V, de novo.
2: Seismy de 2.0. Mano, essa coleção trouxe o Nart 2.0 e o Seismy de 2.0, né?
1: É, essa carta aí é muito forte, entendeu? Esse lance, ela bate no turno 1 um com uma facilidade grande, ela não quer começar a partida, então fica numa situação bem confortável. E tem bons atacantes, né? Ela ganha um tempo enquanto você tá jogando normal, seu oponente tá travado. Enquanto isso, você vai preparando o Raichu, Raichu de Alola. Você vai preparando até mesmo seu dano um pouco mais forte para finalizar algum Pokémon do oponente. Um atacante que dá só dois prêmios, quando o oponente conseguir levar ele, não é um grande problema pra você. É muito forte isso daí, eu acho que vem pra ser o deck a ser batido, na minha opinião.
0: É, falando falando disso que você essa, exatamente essa frase que você acabou de falar o deck é ser batido o que você acha que vai bater esse deck é,
1: vai ter que ter um controle né próprio para não para não depender tanto do, dos itens é uma coisa que talvez eu acho que o fogo sofra um pouco é uma coisa que o deck de Eternatus, por incrível que pareça chega bem porque ele depende mais do, do draw Power dele pode vir do do próprio crobat né ele consegue achar as energias dele com uma certa facilidade não precisa tanto de item assim aparentemente e talvez o deck de Saint-Scorf, se for totalmente baseado ali na soldadora em acelerar essas energias também tem uma chance de não passar tanta dificuldade então acho que vai por esse lado aí o deck vai ter que ser bem forte bem agressivo mesmo se ele precisar de fazer setup talvez não seja um bom momento para fazer setup por isso que eu acredito em grandes atacantes nesse formato é apenas focado em fazer energia procurar evoluir e girar a mão um pouco mais simples
2: é, ele, é, eu acho que é o que você falou no vídeo, se eu não me engano. É, ele vai repensar a galera de a forma que a galera vai montar o deck, né? Talvez apostando um pouco mais em apoiador, em, um pouco menos, tipo, depender menos de item, talvez. Ele vai mudar o formato, eu acredito que ele vai mudar o formato, a forma como a gente pensa o jogo, né?
1: Sem dúvida alguma e aí que entra né as cartas importantes da coleção da coleção anterior que dá um pouco mais de força para todos eles não tanto o girash porque precisaria de item para jogar um pouco melhor mas uma valorização aí do ddn e do crobat v para ver jogo mesmo todos os decks
0: conseguirem sair dessa situação se tiver em uma situação dramática dos elétricos aqui temos também eu não coloquei mais nenhuma menção mas eu gostei muito de duas cartas uma que vocês mencionaram agora que é o arctozolt Toda vez que o oponente ligar... Um, ele tem uma habilidade que toda vez que o oponente ligar uma energia da mão a um dos Pokémon, coloca dois marcadores de dano. Então, assim, é um, uma habilidade que eu vejo como uma habilidade um pouco interessante, pelo menos. O que, que vocês acham dele? Se tem alguma... Ideia a respeito dessa carta, achei engraçado, um pouco interessante. Não é absurdamente interessante, que nem um lock de item, mas é um pouco interessante.
1: aquela ela ajuda a fechar dano, mas num formato tão agressivo tipo, sabe, ou você dá o dano grande, ou ela essa carta que vai ser um rolê grande, vende um item no formato de item lock, isso vai entrar em campo? Quando entrar em campo, vai realmente me ajudar a fechar um dano? Então assim, é energia da mão, né? É muito complicado isso.
2: É o que eu ia falar, no caso é a energia da mão. Então se ligar com qualquer treinador já não vale.
0: Uh, vamos ler. Sempre que seu oponente ligar uma energia da mão a um dos seus Pokémon em campo.
2: Porque eu pensei mais ou menos nisso, né? Porque se o cara, por exemplo, o, o próprio deck de que loca item, você colocar, tipo, dois caras desse aí lá atrás, o cara ligar uma energia com a por exemplo. Cara, já liga soldadora, já, já liga com 40 de dano, tá ligado? Tipo, 80 de dano, sei lá, mas já como é da mão, então não, não convém mesmo. Porque aí você podia usar o lock de item e forçar o cara, tipo, entendeu? Aí ia ser interessante.
0: Nós ah, temos um juiz aqui <risos> pra responder essa pergunta. É, ele,
1: ele causa danos infinitos com a estratégia do
0: Hydreigon,
1: né? Mas será que o Hydreigon vai funcionar esse lance de colocar quantas energias você quiser da mão? Frosmoth não não vingou tanto sendo do banco... Eu acho que é uma carta que não tem futuro. Sinceramente, não, não vejo como algo funcional, não. Ela chega jogando, jogando com o Dracovic, que pra mim é, é Rogue. É, não chega como uma
0: preocupação, não, de forma alguma pro competitivo. Não, mas isso que o Nicolas falou, eu fiquei na dúvida mesmo. Se o cara usar, o so, usar a soldadora, ele dá o dano das duas energias que vai ligar? Porque a energia tá na mão.
1: Se não me engano, o dano da soldadora, sim, ele, ele daria. Eu precisaria ler um faque. Aqui de alguma coisa da coleção para ver uma regra oficial, mas, igual eu disse, eu precisaria ver a questão do dos, da quantidade de cartas que estão sendo usadas para acelerar a energia no formato para ver o quão relevante essa carta seria, mas são tantas hipóteses. Que essa carta, ela, ela não, não tem a relevância necessária pra
0: chegar a esse estudo. Sendo bem sincero, isso não vai funcionar. Não, isso aqui quando a gente vai brincando com o deck no Rogue Zera da Vida, a gente descobre.
2: Não, o objetivo é brincar, tá ligado? Mas sim, realmente, fazer isso aí competitivo, o cara ia ter que ser muito... Mas imagina que engraçado, cara, soldadora, energia. Você tá com dois desse lá, o cara já toma tipo... 80. Exatamente, velho.
0: O acumulativo é 80.
2: É interessante, é engraçado Não, beleza pra próxima aí. Tio
0: Sam, menção honrosa Toxtricity
1: Toxtricity, cara, é, eu acho que é um meio honesto, né De chegar no, no, no descarte do deck do oponente no deck out, Muito melhor do que o Belelba E é a solução, né Pra quem não quer o Belelba, fazer uma junção, hein Ao invés de usar o Belelba com vários surges Vai ser usar o Will com essa carta Pra conseguir esse descarte Aliado com o Paz, aliado com o Estádio Então, é o que tem pro momento
2: eu gostei, do Toxic. Vou, vou ter na coleção, com certeza.
0: É, eu gostei porque eu adoro Pokémon também e se ele for jogar com uma ideia de Rogue, eu, eu vou curtir. Eu procurei aqui uma arte da carta do Arctozouk em
1: inglês, oficial, mas realmente a gente ainda não tem. Então é muito difícil dar uma, dar uma análise sem o texto da carta oficial. Por isso que eu vou deixar aí, pra quando sair talvez o errata, ou a regra oficial, né? sai lá no Compendium, então a gente quando a e bate o carimbo não tem mais o que discutir a carta funciona daquele jeito e pronto, a maioria das interações a gente faz desse jeito, mas como o Elder energiza da mão, eu não vejo sentido em não aplicar
0: Bom, partimos para os psíquicos eu tenho uma menção só para psíquico uma e meia, uma e meia porque tá muito bonito eu gostei muito do Mimikill, o Mimikill vai locar os decks de spread, vai conseguir fazer com que os decks de spread não tenham aquele esquema de cura, né? O oponente não cure, tá os... tudo errado, né? Tudo bem.
2: Peraí, é. calma aí. É.
0: Você deixa. Ah, obrigado, que... Vai lá. cavaleiro. <risos> Mimikill, né? <risos> Bom, coloquei como uma menção aqui o Mimikyu, porque ele que vai travar o oponente de curar o dano que um deck de spread possa ter dado. Vocês acham que ele é interessante? Vai rodar aí uma, uma ou duas cópias no
1: baralho? Eu não diria nem como o spread vai rodar uma cópia no baralho Quando rodar se o formato estiver usando muito de cura Então eu imagino que o Eternatus deve trabalhar também um pouco com essa mecânica Mas é importante, porque o formato é de gente grande E eles não são nocauteados em um hit Então você perder esse tempo para qualquer situação, para qualquer carta é muito perigoso então eu acho que uma carta bastante decente, vai depender de como vão estar as listas no competitivo, se as listas estiverem voltadas pra ninguém ser nocauteado ficar curando, ficar recuperando igual o Eternatus, ele consegue bater com duas energias, isso é muito muito tranquilo dele montar um novo atacante, eu acho que é o deck que vai mais trabalhar com isso daí, e eu acho que o Mimikyu é muito útil, se o formato for pra esse lado da cura, é uma Tete completamente provável
2: Ah, eu quero deixar claro aqui que eu que joguei de spread aí por um tempo eu ficava muito frustrado com um cara que ia lá e, pá! Batia, espalhava muito de dano, um turno pra você ganhar, o cara ia lá e curava. E eu ficava muito nessa necessidade de um Pokémon desse. eu estou muito feliz esse Pokémon vir e ser um Mimikyu. Estou de verdade muito feliz em ser um Mimikyu. Porque é uma das cartas que eu mais. um dos Pokémons que eu mais adoro aí, né? Tatuei ele aqui no braço. Estou realmente feliz com essa carta. De verdade, assim. Não sei nem se eu vou usar. Provavelmente pretendo usar. Mas.
0: Muito, muito triste o... você dar o spread no contra-deck de mil Mew two aí o cara vai lá e usa o GX, né?
2: Nossa, mano, direto. E no expandido que você joga, o cara usa a tapulele, vira e mexe. O cara sobe a tapulele, GX a tapulele e fica tipo, mano, pra quê? Os <risos> <risos> caras é mais ignorantes. Mas tudo bem, né?
0: Ó, uma outra menção aqui que eu falei que não é tão bom, mas se vocês quiserem comentar, é o mil vi eu queria comentar só porque a arte dele também tá muito bonita. Porque ela ficou muito linda não, essa carta. Eu, eu não acho que é uma carta
1: que vai jogar. Infelizmente, não, não consigo ver jogo pra ela no momento. Ele é uma pet boa contra a Corp, mas as duas energias, sem o Malamar, é, depender de um turbo pet pra conseguir acelerar, não sei, não, não consigo ver muita utilidade.
2: É, ele é lindo mesmo. <risos> <Já não posso. risos>
0: Bom, dos Pokémon Psíquico, daquele esquema, tirando o Mag Party, que a gente vai falar dele separado, vocês acham que tem mais alguma coisa que joga aqui? Não. Beleza. Pokémon do tipo lutador, temos o Hyperior V, mas eu acho que nenhum aqui joga. Acho que não tem nenhum Pokémon lutador expressivo, né? Não, ainda não. O Hyperior é uma carta muito boa. O
1: Hyperior dessa coleção é uma carta que resolve o Hyperior V. Você acha, que ele, você acha que ele vai ver jogo? Eu acho que ele é um counter automático de, de Eternato seguro e de qualquer possibilidade elétrica, né? Num formato onde tem o Vika Volt, é um Pokémon que se constrói sozinho e vai conseguir resolver o
0: jogo. Bom, beleza. É, esse é O segundo ataque dele, esse Pokémon não pode usar esse ataque durante o seu próximo turno. Bom, beleza, mas são 210 de dano, ele não vai usar, mas ele vai levar alguma coisa. Ele
1: descarta, coisa. né? Então ele, ele consegue dar um controle. Aí nessa parte também.
2: É, num, num momento do jogo em que descartar a energia do oponente tá fazendo muita diferença do jogo. Deck que roda martelo, consegue jogo tirar a cara pra arrancar a energia do cara. Deck Dragapult que sente muito. É, não sei, você acha que. É, eu não sei. Pelo menos nesse momento, o que eu tô sentindo jogando até de Dragapult é, é que os caras tão rodando muito martelo e às vezes você tomar o um martelo num deck que você não tem tipo, uma aceleração tão forte de energia, é, você perde um turno. Agora, nessa coleção, você acha que a gente vai perder um pouco? A gente vai, tipo, salvar um pouco isso? Porque vai ter mais cartas que recupera é, essa energia e os martelos vão ficar menos eficazes?
1: Não, acho que de forma alguma. Os martelos vão continuar tão importantes quanto. E eu não vejo muitas formas de recuperar energia, não. O Turbo Pet chega, mas chega num formato de Caro coroa é, apenas pra básicos, então não, não é algo complicado, não. O descarte de energia é muito grande. A não ser que você seja o Sentiscorph. O Sentiscorph, além de ser tudo forte, ele ainda recupera essa energia descartada. Então é, um, é uma coisa assim: é difícil ganhar do deck. Realmente eu ainda preciso testar. Eu não consigo achar o ponto fraco do Sentiscorph.
2: Cara, eu tô muito feliz de o Sandscorp ser o Sandscorff e não o Charizard. É, isso então, foi muito importante, realmente. Que esse efeito veio pra ele.
0: <risos>
2: ele ter vindo pra ele, não pro Charizard, me deu uma alegria, cara.
0: Ô tio você, você, tá, você tá conversando
2: com um cara que é hater de Charizard. <risos> eu
1: também não sou muito fã do Charizard, não. Eu acho que é bom quando
0: outros pokémons ganham destaque. Nossa, sim, tem que ser. Não, eu também gosto, mas... Até porque as cartas de Charizard são muito caras. Não, não tem como com competir com isso, é muito caro. Bom, seguindo para o melhor da coleção, temos o Noturno.
2: do melhor da coleção, já.
0: Não, não, eu acho que Noturno veio muito bom. Eu tô, eu tô gostando muito dessa parte. Bom, a primeira carta aqui é o Slowbro V. Eu acho que, eu não coloquei ela na lista, mas eu acho que é uma carta interessante. Você acha que ela vai jogar alguma coisa? O Ele tem como deixar o oponente envenenado, né?
1: É, eu acho que não. Não vai caber no deck de Eternatus, talvez, para fechar um dano ou outro, mas... Talvez um e VMAX seja um facilitador, mas eu acho que é uma carta boa. Não é uma carta que vai jogar muito, não.
2: É, eu vi a lista do, do Slowbro com o Toxic Trist mesmo, né? Que aí o cara subia o ativo, deixava envenenado, aí subia o Toxic Trist e batia. Só que aí você também fica dependente do Switch, fica dependente dessas coisas pra assim. recuar. E aí se você pega o deck lá que arranca os seus itens também, é um, uma dor de cabeça, né?
0: É. Talvez, talvez jogue com o Bird Keeper, né? Que você troca. Se você fica fazendo essa troca, mas não sei, também é questão de testar, esperar chegar para testar, mas não é uma carta excepcional, assim, vai jogar em lugares específicos. Temos aí sim, acho que é a melhor carta da coleção com certeza, que é o Crobat V, né, esse aqui vai ficar caro.
1: É, muito forte, ele iniciou nas pré-vendas num valor lá fora de 25 dólares, nesse momento ele já tá em 40 dólares, e fazendo uma conversão rápida aí é mais de R$200. Não imagino que ele vai custar esse preço aqui no Brasil, porque é mais barato, né? O booster mais barato, a booster box. Então a chance dele vir é mais tranquilo. E a carta em português, eu imagino que vai custar menos... Mas a gente já sabe, tipo, o máximo que ela pode custar também. Então lá ela já ela começou 25 dólares, uns 150 reais no máximo, agora já tá em 40, então mais de 200 reais é algo complicado. Tomara que ela consiga estabilizar no formato aí, até uns 130 reais. E todo mundo vai precisar de umas duas cópias, se quiser jogar de forma séria, todo deck deve estar tá indo aí de uma a duas cópias. Duas cópias você tá bem seguro, mas é uma carta muito cara, é a carta a se comemorar é a carta que vale a pena comprar uma booster box. É, que as cartas da coleção são muito boas, mas tem muita carta boa na coleção. Então, normalmente, o ideal é se recomendar para comprar cartas avulsas, mas essa coleção, por conta do Crobat V, pelo preço que ele vai vir, pela jogabilidade, a facilidade de venda que ele vai ter por muito tempo, é uma coleção que vale muito a pena abrir box. O que ajuda? O Crobat fica caro, as outras cartas acabam que vão começar a fludar e vão acabar baixando o preço. Mas ele é um, uma carta com um preço garantido.
2: Eu preciso falar uma coisinha off aqui agora. É às vezes quando eu tô trampando, né? Eu deixo. Às vezes o vídeo seu, ou a live, assim, sabe? Aberta. E agora, eu fico ouvindo só voz, basicamente, mas não fico vendo o vídeo, às vezes, né? E agora eu fiquei com esse sentimento de tipo, pô, mano, eu tô com o vídeo aberto, sabe quando você dá aquele. <risos> pô, é que eu falo, eu sou muito palestrinho, assim né? Eu... Eu falando. Não, não, nem por isso, é porque, tipo, tá, eu tô tão acostumado a ficar ouvindo a sua voz, que, é, tipo, é estranho agora, é tipo assim, não sei se cai a ficha, tipo, pô, eu tô falando com o um cara agora. Ah, tá que cara.
0: isso, relaxa. <risos>
2: não, relaxa, não, eu acho que o Crobat, velho, é muito top, velho, isso que você falou, concordo 100%, ele é um... Veio pra, tipo, ajudar, né, o DDN ali, né, que você vai poder usar o DDN no turno, o Crobat no mesmo turno, tá ligado? Então, você vai poder comprar muita carta, vai poder fazer o deck rodar muito mais. Cara, realmente, é uma carta maravilhosa. 180 de vida, tem mais vida que o DDN, um de recuo também, né, vai poder recuar com a mesma facilidade que o DDN recua. E o ataque dele é melhor que o do DDN também, né? Tipo, você pode acabar até numa situação de desespero até usando o ataque dele. Colocaram
0: também. essa limitação de você poder usar só uma vez a habilidade, igual fizeram com o DDN. Porque na época do Shaimin, meu amigo, era, era muito chato você jogar contra uns caras que no primeiro turno do cara, o cara limava o deck praticamente. Se olhava o deck do cara, tinha 14 cartas, 12 cartas, Se o cara ficava baixando Charmin, voltava Charmin, fazia uns rodeios lá que o deck virava loucamente, então colocaram essa limitação aí, pelo menos. Mas sim, é uma carta que ficou, além de ter ficado muito bonito também, eu gostei bastante. Veio no tipo noturno, que eu também gostei bastante. Do ataque que você falou, dependendo do deck, eu gostava de estar tá usando o DDN, eu tava com uma lista de... Do Tox 3 tv que ia o DDN E não ia nenhum outro Pokémon GX Então assim, eu entrei em situações Desesperadoras, vamos dizer assim Que eu precisei dar um GX do DDN pra paralisar o cara Causar um dano ali, às vezes com o eletropoder Eu já perdi torneio, assim E o cara deu um eletropoder no DDN e nocauteou o meu ativo eu muito um yes. O cara baixou do monte a trovejante, uma energia no DD, e ele poder atacou. Mas eu acho que o Crobat V vai jogar muito bem, cara. Vai ser. É o que você falou, vai ser aquela carta, cara. Corram atrás dessa carta. Simples assim. É a melhor carta pra você tirar no baralho. Se tirar ela, for arte melhor.
1: O arte é ouro, nesse, nesse daí.
0: Eu vou fazer uma menção honrosa à arte do Dark Cry que ficou maravilhosa. Eu ia falar isso. A gente tá falando de
2: arte bonita, maluco.
0: Cara, <risos> Fala que... Falar de um
2: pouquinho.
0: Ô, tia, eu, eu, assim, uma das coisas que eu sou mais fã do seu canal é que você é um cara que dá muita atenção a essas paradas de arte de ilustração, sabe? Ah, eu gosto mesmo. Eu vi que você falou hoje lá e, cara... Sinceramente, continue com isso, cara, porque eu acho que é uma coisa que a galera deixa de notar. Pois é, sabe? o
1: povo é muito, né? A carta é boa, a carta é ruim, tem que parar com isso. As cartas, a maioria delas jogam, a maioria delas tem efeito, é porque... É muito difícil lutar com, por exemplo, um Alex Silva da vida que faz um serviço muito grande, na minha opinião, para a comunidade, quando ele fica fazendo reclamações demais, falando que é difícil vender carta, porque só 10 cartas da coleção joga. Não, é porque tá todo mundo querendo ser o melhor e ganhar, sabe? Mas o, o jogo é muito interessante, o jogo é equilibrado. Eu que tô acostumado a jogar a Professor's Cup, torneios pré-release, eu amo. É, então, assim, quando você se envolve mais com isso, eu não sei se é porque eu já tô acostumado a jogar jogo de tabuleiro, consigo ver estratégias de coisas assim, que sempre foram da hora. Joguei muito deca, jogo de deck building, então é só montar o deck, sabe? É achar estratégia. E quando a gente trabalha com esse tipo de jogo de formato construído, as pessoas querem pensar muito no formato construído, mas ele é versátil, ele pode mudar. Uma grande parte dele mudar, essa galera que tá com os decks top, pode ser que não seja mais top. É que normalmente não acontece com tanta frequência, porque é arriscado, as pessoas não se arriscam, mas o jogo ele, ele tem que ser mais do que isso, ou então você tá gastando o seu tempo e o seu dinheiro à toa. O Pokémon, se você não brincar com o que tem as melhores ilustrações, talvez até melhor do que um anime, sabe? Mostrando uma movimentação, é, mais bem desenhado que um mangá, mais bem desenhado que uma ilustração do jogo, poxa tá se envolvendo de forma errada, né? Tem que aproveitar todos os benefícios do, do jogo de cartas. E a gente... É algo que, infelizmente, ainda tá embaixo no Brasil, mas é, definitivamente a comunidade declarada maior do jogo, ela nunca será
0: competitiva. Falou tudo. Nossa, até, até RP aqui, cara. Parabéns. Que, que, você falou tudo que eu sinto. Maravilha.
2: Uma coisa que você falou aí, que eu acho até meio broxante um pouco, né? É, quando eu comecei a jogar o Pokémon mesmo, Jogava em evento de anime, então eu tinha um evento de anime a cada três meses, tá ligado? Então eu ficava me preparando pra jogar esse evento e eu não tinha conhecimento nenhum disso, né? Devia ter o quê? 14, 15 anos? Bem novo. Eu, eu lembro que eu fazia isso, eu, eu, às vezes eu pegava uma carta e fazia umas combinações malucas de deck que eu achava isso super divertido. E aí quando eu, conforme eu fui conhecendo mais o jogo, conforme eu fui... Entrando mais no cenário competitivo, aí eu comecei a ver que as listas eram meia iguais, não iguais, né? Mas muito semelhantes, que a galera usa muito listas é, já feitas, né? Tipo, saiu no limite uma lista X, a galera, você pode crer que você vai ter tipo, uma boa parte da galera que tá usando aquele deck usando aquela lista. Isso me deu realmente uma, uma, uma certa brochada. Aí, tipo assim, eu acho muito legal essa parte do pré-release, tá ligado? Que você pode pegar cartas que normalmente você não vai usar, que você não dá tanta moral. E, e você consegue usar, você consegue dar um, um, um valor, um outro valor pra ela, um outro significado pra ela, tá ligado? Num curto período de tempo, num curto torneio ali, sim. Mas nossa, eu acho que é uma das coisas assim que eu fico mais ansioso pra jogar mais até do que competitivo, tá ligado? O pré-release, pra mim, o começo de tudo ali, da coleção, o carta vai chegar e tal, pra mim é o melhor momento, assim, do, do Pokémon, assim.
0: Uhum, exatamente. Nossa, é, é, concordo plenamente. Pré-release é um dos torneios mais divertidos que tem. Outra só, você falou do Professor Cup, isso aí é só pra quem é judge, né? É, mas o tipo, o formato é muito
1: bom, né? Se socialmente as pessoas quisessem copiar, quisessem fazer... Igual eu vou fazer um torneio de decks temáticos, né? Entre os subs, entre os padrinhos sábado, que eu acho que é uma competição, entendeu? Ele é interessante, ele é um estudo, sim. Mas é mais simples, entendeu? E é mais aberto para mais pessoas. É porque, assim, as pessoas querem que o deck tier 1 um jogue, né? Porque ah, vende, né? Vende. Mas eu acho que tipo não precisava entendeu? vai ter sempre essa galera aí já que quer jogar o torneio por dinheiro, que quer jogar as coisas, essas cartas elas vão sempre vender naturalmente, mas você não pode deixar de tentar vender as outras, né dar mais jogo para as outras, fazer coisa e para isso é a gente como comunidade sabe é fazer cada vez mais torneios, com regras diferenciadas, né? Não aceitar que o Pokémon tem dois formatos. A gente pode mudar isso. A gente já viu comunidades de outros card games conseguindo mudar isso. Então basta de nós. Se a gente virar e falar que vai jogar um, um torneio e vários torneios surgindo, alguma hora eles vão ter que
0: fazer algo sobre isso. Então, beleza. Então, uma parada que você falou disso aí agora, olha só que da hora, já, já que a gente entrou nesse assunto. Talvez até a gente, se você topar um dia, a gente até pode abrir um tema com um cast falando dessas coisas, saca? Que eu acho que é muito importante. A gente fez na... Eu, eu sou, eu moro em Americana. O Nicolas mora em Piracicaba, interior de São Paulo. Tem Aqui na região tem uma loja em Piracicaba e uma loja em Americana. Então, assim, é, é isso, sabe? São os dois lugares que a gente tem pra jogar. Uhum. Pra agregar uma galera nova nos jogos, a gente montou uma liga interna lá da loja. Tipo, eu que organizo lá a liga da Ava. A gente criou um formato... Você já viu aquele formato do Magic, que é o Unstable? Hum, já ouvi falar, mas eu não conheço ele O que ele é Ele é um formato muito maluco Que você meio que gruda a carta uma na outra É uma parte muito louca Aí a gente inventou o nosso Unstable do Pokémon Então assim, a gente tem as ligas baseadas nas regiões Tinha né, até a liga de Sinnoh, que foi a liga passada Então assim, baseado na liga de Sinnoh A gente tem os líderes de ginásio Era o Pokémon do CG Só que entre os turnos tinha influências daquele líder de ginásio, saca? Uhum Tipo, a gente mudou umas paradas pra fazer um negócio assim, só para Porque tinha uma galera que. Era justamente isso, sabe? A galera não conseguia jogar um competitivo absurdo. Eu jogo, eu jogo competitivo lá, eu tenho o meu deck aqui, meu deck de picaron, mas daí eu ia lá e brincava com os decks diferentes pra me que era o mais divertido, sabe? Porque se você jogar um deck de picarão, às vezes você... você jogar um competitivo, na verdade, né? Jogar um competitivo, você acaba até se frustrando algumas vezes, porque você pega caras muito top, então você... Basicamente, você começa a perder muito. Quem tá começando, começa perdendo muito e isso desanima. A gente criou esse formato e uma galera começou a jogar... Porque era muito divertido, sabe? você tinha um fator ali de um de um diferencial. Então aquilo influenciava muito no jogo. A gente fez isso aí e a galera curtiu pra caramba. Aí agora com a pandemia não, não dá mais pra jogar presencialmente. A gente transformou o nosso Unstable no expandido do online. Então assim, a gente tá fazendo ele como expandido no online. Uhum.
1: Ah, é muito bom. isso é sempre muito válido qualquer tipo de jogo desse daí. Pra mim é uma pena não ter vindo aquele da Copag lá. de tabuleiro com as cartas mais simples. Mas ele vinha equilibrado por mais que fosse caro. Eu acho que é importante cada vez mais em coisas já prontas, né? Porque essas coisas a gente tem que fazer, pode dar trabalho. É difícil por regra, mas é tudo muito válido pra mim. Esse tipo de jogo aí eu acho que é sempre da hora. De fazer você criar estratégias novas, ir mudando. Porque alguma coisa vai ter muita vantagem. Então você vai ter que ir pra esse lado. E aí depois a vantagem é outra coisa. Então você vai ter que mudar. E eu acho muito interessante um banimento, eu acho que o jogo vira outro já, quando você faz um banimento de ultra raras, também é sempre algo, um atalho bem-vindo no formato. Você. Depois você pode fazer um banimento de. uma lista, né? De banimento dentro desse formato. Mas o lance de só começar a banir no ultra rara já fica uma coisa bem tranquila, é bem fácil de ser
0: jogada entre o pessoal. Muita sim, sim. carta começa a ver Bom, jogo. Interessante. Bom, vamos retomar aqui, que daí a gente. Vai, esse assunto aí é muito divertido. Muito legal. Bom, seguindo na nossa lista aqui, depois dessa arte maravilhosa do Darkrai aí, acho que dos Noturnos temos o High Dragon. Você acha que ele vai ver jogo? Eu gostaria que ele visse, visse jogo.
1: Ah, eu acho que... Ah, ele chega pra jogar bem com Grimmsnar, né? Mas o, o Eternatus não precisa dele. Duas energias só pra atacar. Ele não vai ser nocauteado em um turno, ele tem tempo, funciona bem com a energia do turno e ainda tem o Turbo Patch. Então... Não sei, não sei em qual carta. Talvez uma ideia maluca de talvez fazer, montar um deck baseado em fazer o GX do Darkrai em turno 1. Talvez precisaria aí de uma ideia engenhosa, mas eu não vejo essa carta jogando por enquanto. Mas é uma carta que, sem dúvida alguma, ela ganha um selo de interessante. É algo muito bom de saber que está no formato. Ela cria várias possibilidades, mas eu não sei o quanto essas possibilidades atualmente são efetivas. Mas é importante saber que tem isso daí.
0: É. Comparado com a época do. Teve a época do Blastoise de Rain Dance, né? Que era a Dança da Chuva, que ele fazia a mesma coisa, né? É, só que era uma época completamente diferente, né?
2: Tinha um art, né? Que trazia ele direto pro banco?
0: Tinha,
1: tinha uma, algumas coisas que traziam Pokémon diretamente, né? O estágio 2.
2: No caso do Blastoise, eu acho que. Era uma diferença. diferente, é. Não, mas a gente vai fazer esse Rai
0: jogar? Ah, vai. <risos> <risos> eu vou fazer esse Rai jogar, ele é muito legal. E é justamente o que você falou. Eu, quero, eu, eu gosto muito de jogar de Darkrai. Eu até trombei com você no regional lá de São Paulo, no dia 25 e 26. Eu peguei, eu vi aquela lista que você fez de Darkrai. Eu já tava jogando Darkrai. Eu dei uma adaptada nela pra colocar um persian de Alula pra enfrentar Blacéfalo. Deu muito certo. Enfrentei um Blas Céfalo, Foi o único jogo que eu ganhei. Sucesso. Saí do regional feliz. Não <risos>
2: foi <risos> é o único jogo que você ganhou, Foi, foi Deus, o único.
0: Mas... Ah, não. Eu ganhei, eu ganhei um outro de Malamar depois lá nos, nos finalmente lá. Amanhã. Enfim, mas foi divertido. Bom, temos o, o novo Zapdos Noturno Que é o nosso querido Rupa Que também a arte tá muito bonita Tá então muito da hora
1: Outra carta muito forte Tipo, o Eternatus é um dano grande, rápido, fácil Mas não fecha Aí com mais 90 Pra um prêmio É muito, muito tranquilo esse rodízio aí Cai como uma luva Muito forte e uma das principais fraquezas que vai deixar o Decidueye como uma carta a ser considerada, se vai ser boa ou não também.
0: Exato, ele é o Coringa do Deciduai aqui, ele que vai derrubar os Deciduai quando o Eternato estiver em campo.
2: E vice-versa, né, porque ele também só toma um tapa. <risos>
0: <risos> ah não,
1: mas nessa luta, é, estrategicamente falando, né? estágio 2 contra um básico não tem discussão não. Um bate com duas, um bate com uma. Não tem nem discussão nessa corrida aí.
2: Pro Rupa entrar forte, o Deciduai já vai ter que estar evoluído, né? Pra, pra você realmente precisar do Rupa. Só que o Rupa também, ele vai ter que bater duas vezes no Deciduai, né?
0: Se conseguir evoluir, sim. Mas acho que o Deciduai também não me a ele.
2: Se você não. Evo... Por que, que ele não dá ter
0: 90 de dano? Quanto que ele não. Mas o, o Rupa dá tem. o dobro, né? Ah, dá, dá o, dobro. o dobro, tem fraqueza. É. Tem, fraqueza. Mas, tem fraqueza
2: grama. Tipo, é que eu penso assim: o Rupa, teoricamente, ele não vai dar um hit KO no, no Deciduai, né? Ele vai ter que bater duas vezes.
1: Não, não vai, vai ter que bater duas vezes. Mas ele é um atacante básico e ele, o Deciduai também pode bater no Eternatus em um turno e depois ele pode chegar, entendeu? Pra finalizar. Tem muitas coisas. Ele tem jogo, né? Ele pode fazer, entendeu? A questão é não, não tomar o dano qualquer. O grande problema do Deciduar é você ter soluções. E o forte do Deciduar é deixar o oponente sem soluções. Opa. Foi mal.
2: Quase <risos> que nada. É isso, pior que...
0: <risos> entra, entra nos erros de gravação, fica tranquilo. <risos> Green's Grisnar é o Eternatus que você não quer tirar?
1: É uma versão pior do Eternatus, não faz muito sentido. Não é tão ruim, mas putz, do lado do Eternatus, no mesmo booster, não tem nem comparação.
2: Ele aumenta a quantidade... Ó, o Só pra, só pra galera que tá ouvindo entender, o Grisnar, o VMAX, ele tem um custo de energia de 3 energias noturnas, ele bate 170. E aí ele bate mais 50 pra cada energia adicional ao custo, então você vai tipo... Com Quatro energias, você bate mais 50. 5 você bate mais 50. Esse dano ele só pode aumentar até duas vezes só. Então, o máximo de energia que você vai pôr nele é 5.
1: Ele chega a 270 de dano e é isso. Que é o mesmo dano do Eternatus.
0: Então, partiu Eternatus, né? Por duas energias. Partiu Eternatus. Então, partiu Eternatus. Vamos lá. <risos> Com 10 a mais de HP ainda. O
2: Eternatus V. Cara, ó, eu quero, eu dei o link no começo do, 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 do cast, eu dei o link que a gente teve o novo Nartmesh, nós tivemos o novo Seismitoad, agora nós temos o novo Raikwaza.
1: Sim, é, a mecânica ah, mas... existe aí, né, do jogo, ela vai sendo renovada, né, vai trocando os pokémon, mas vai atualizando, nunca volta igual, volta parecido, que deixa o jogo sempre interessante.
2: Sempre, sempre, é, é legal ver, é, eu falo isso não, tipo, na forma de esnobar, tá ligado? É mais uma forma de, tipo, nostálgica mesmo, tá ligado? A gente tá é, querendo ou não, no, num ciclo, né? E, e é legal ver isso de novo, porque, pô, eu jogava com. Tava jogando no expandido com Raipaz até esse dia, tá ligado? Shiny, é, é, rede de captura, volta da mão, Shiny e tal. E você vem nesse novo looping, né? Nesse novo. Encher o campo, bater. E eu achei isso muito legal.
0: Nossa, eu queria dizer que eu passo por maus bocados brincando de expandido com essa galera, que eu tô jogando de dia de gato. E <risos> eu passo maus bocados com essa galera enchendo o Shiny de banco. Aí volta tudo sai pra vão. Tem que banir a rede de recolhida do expandido Sei lá Tem que fazer alguma coisa com esse negócio que é muito roubado
1: né Tá complicado esse formato aí, enquanto eles não atualizarem as listas de como vai ser e tudo
0: mais. A minha expectativa era que matasse um bloco nesse ano, mas não matou, né? Vai continuar Black White, Black White pra frente, né? Uhum. É muita coisa, é muita coisa. Bom, Eternatus deixa você ter 8 Pokémon no banco e bate 30 vezes a quantidade de... Peraí, ele se tá causa 30 de dano vezes a quantidade dos seus Pokémon noturno em jogo. Então... Ele não vai dar hit kill em nada, ou vai?
2: Você, é, assim, resumindo. Se você só tiver Pokémon noturno em jogo, você pode pôr até 8 Pokémons no seu banco. E por cada Pokémon noturno que você tem em jogo, você bate vezes
0: 30. Ele vai chegar a 240. Com duas energias. Aham, uhum, com duas energias. É, é bem, é bem forte. Não, isso aqui vai ser interessante, vai ser muito legal. É um noturno muito forte, muito forte. Bom, temos dos Pokémon Metal. Vocês querem falar mais alguma coisa? Vocês têm mais alguma dos noturnos?
2: É, é que a gente enfatizou tanto o Eternados até agora. Pra gente chegar e falar só isso do Eternados, eu acho que é meio. Ah, que é, vamos falar verdade. mais dele, sem problema. Eu gostei, eu, eu vou jogar com isso. Fale mais, por favor. É muito simples, né? Acho que é o deck
1: automático de quem. Quer gastar dinheiro e vencer partidas? Com certeza vai ser com ele. É, tem versões até que podem jogar com 4, Crobat V, para fazer o dano. É, nasce no formato enquanto não acontecer a rotação, ainda pode usar até mesmo Black Market. É, usa muito bem a Capture Energy, ou pode usar a Energia Noturna. É um deck fácil, né? Sinceramente, é um deck fácil com zigzagum pra ajudar a fechar alguns danos, porque o 270 a gente sabe que não é importante, mas o zigzagum não é 10 de dano, né? O zigzagum é 10 de dano, mais 30 de dano pro Eternatus, é mais a rede de recolhida é mais 10 de dano e volta a ser 30 de dano pro Eternatus. Então a versão que eu mais gosto dele é a versão que é 4-4-4 de tudo. 4 zigzagum 4 corbat 4 Eternatus, 4 Eternatus Vimex e 2 Rupas. É isso.
0: Show lista mas já anotei é aqui. Não mas, não, mas esse é um deck bem, bem interessante, né? Vai ser tão. Acho que é aquilo que a gente falou, vai entrar ele o o Volt são os. E o Saint-Scorte, né? Ele e o Vicolti o e acho que são os, os ases, assim, os tier top dessa coleção. Tem muito que. Bom, vocês têm mais alguma coisa pra falar do Eternato? Vocês querem falar mais do Eternatos? Eu acho que vai jogar pra caramba e é isso, sabe? Muito, é muito forte. É, eu também acho. Vai
1: jogar pra caramba. Complicado. Só isso mesmo.
0: Vamos para o Metal. Metal, eu tenho uma menção só. Vocês, eu gostei muito do Stanfisk de Galar. Vocês gostaram de mais alguma coisa que vocês gostariam de falar aqui antes dele? É interessantinho,
1: mas eu, eu não sei. Gravarei com certeza pra ver, mas não acredito não. Muito forte a coleção, muito forte os decks que surgem com essa coleção, é
0: muito deck. É, corre por fora, na minha opinião, o stun físico. Vai pela borda, né? Sim. Ele tem uma habilidade que chama Metal Skin, pele de metal, que você vai ligando energia de metal nele e ele vai aumentando 20. Isso combinado com nela, combinado com Lucario Melmetal, talvez, dando GX, né? um faço um Pokémon Tank que seja, talvez, interessante. E ele bate... É o problema... Eu tenho um problema com esse tipo de ataque, que você bate e você torce para que o Pokémon do oponente bata em você de novo, né? Uhum. Esse tipo de ataque me deixa preocupado. Sim... Também não, não é, as últimas coisas que tiveram desse jeito não
1: funcionaram, né? Turtonator tinha um efeito desse que era interessante no início, mas depois
0: acabou não sendo uma carta que jogou muito bem. Bom, dos de metal, ele acho que é a menção mais Top, entre aspas. Tem mais alguma coisa que vocês acham que joga? Eu gostei do Agron, mas seria uma menção também? Não, acho que menção mesmo, acho que só o Cooperadio O Cooperadio
1: é uma carta interessante Um bom atacante de um prêmio, mas também que não vai ser fácil jogar com ele Mas é uma boa menção, é uma carta interessante de saber que ela existe É, ele vai pra
0: 240 de dano, é um dano considerável É muita energia, mas é um dano considerável É, considerando um prêmio apenas, é, é muito, muito interessante Partindo pros incolores, vocês têm alguma menção ou só o Salamence mesmo?
1: Ah, eu acho que... Eu não gosto muito do esquilo. Algumas pessoas acreditam no esquilo, eu acredito zero nele. Esse lance de causar um dano e retornar todas as cartas pro deck... A vida dele é muito curta, acho que esse tempo já foi, e não foi um top deck na hora que ele teve no seu melhor momento. É, parece um pouco com as interações antigas que tiveram, mas só parece mesmo, não vai ter a mesma força, o mesmo potencial. O Salamis, eu acho uma carta muito interessante.
0: O esquilo que você falou é o Grident, né? Eu não tinha visto ele. Ele faz o que o Nocton faz, né? O Nocton do jogar pra... Não, peraí, o Nocton... É, o Nocton faz algo semelhante. Só que ele bate e o Nocton joga o Pokémon do banco, né? Sim.
1: O King of Khan é uma carta também interessante. É, por duas energias, se alguém for nocauteado, ele consegue chegar causando 120 dano. Se o deck usa Energia Gêmea, você pode talvez considerar uma unidade do Kangaskhan é, em um momento difícil, onde você não consiga um dano. Talvez seu baralho trabalhe com ataques de evoluções. É uma carta interessante. Por, por uma Energia, se você encaixar a Twin Energy para 120 de dano depois de um knockout, pode ser algo
0: significativo. Ele volta na vingança, né? Sim.
2: Falando em arte, esse Taurus aqui tá uma beleza.
0: É, se for falar em arte, eu achei muito fofinha a Skit com a Del Tá muito bonitinha a arte delas duas. Eu nem sei se vai ver jogo, eu nem li ela, na verdade. Não, não vai, não vai. Eu não vai ver jogo, só pra coleção mesmo, né? Então eu posso dar uma pra namorada, tá suave. Sim. <risos> Bom... A melhor carta dos incolores aqui, com certeza o Salamence Vimex, eu adorei. Tio Sam, uma pergunta, opinião sua, fica claro que é opinião, porque nada foi confirmado, mas Pokémon Dragão também morreu, né? Sem avisar, né?
1: Sim, eu acho que eles vão trazer só em situações muito especiais, por isso que eles deixaram em aberto enquanto eles pensavam se iam trazer ou não, mas eu acho muito difícil trazer. É, só se for uma coleção especial de novo, como começou o dragão, não como algo banal que estava sendo na, nas outras coleções passadas,
0: é, tipo esse esquema daquela Dragon Vault, né? foi a coleção que abriu tipo dragão,
1: exatamente
0: é... Bem interessante, mas realmente, eles falaram que ia acabar os Pokémon tipo fada, e não contaram ainda que vai acabar os tipo dragão, mas é o que tá dando a entender por enquanto, devido a todos os Pokémon dragão ter tido a sua tipagem secundária, né? Sim. Bom, Salamence... É dele que estamos falando. Esse ataca causa, o primeiro ataque dele causa 40 de dano a dois pokémon do banco do oponente. E o segundo ataque, 240 de dano por quatro energias.
1: É, a história dele começa um pouquinho mais cedo com o próprio Salamence. Que é muito bom, porque também, dependendo da situação, pode ser o atacante principal. Você não precisa evoluir. Porque causa 30 em área. E depois ele completa com esses 40, o que torna uma coisa muito interessante. Você já chega no range de nocautear giraches você já chega em um range de nocautear a maioria dos básicos que vão buscar a evolução onde a gente tá falando dos estágio 2, é, do Deino né para High Dragon do Rowlet para Decidueye então é um spread bastante interessante e onde não sofre tanto para item lock na minha opinião é, vai trabalhar provavelmente com soldadora é, vai provavelmente comprar cartas com tranquilidade jogando com o Silvally GX então tem muitas vertentes né tem muitas vertentes eu gosto dessa Dessa lista, dessa versão dele com o ali com o Reatran, com o, Heatran, com o e usando como suportes né, o Crobat e o DDN ele inclusive recebe muito bem a energia de aumentar 20 a mais de dano, né? Então você pode trabalhar com a soldadora com as de fogo e depois colocar a energia especial em color pra só aumentar um pouquinho
2: esse dano. Eu acho que esse daí é o que a gente vai ter muitas opções de lista mesmo, né?
1: É, ele é bem versátil.
2: Você pode combinar ele com muita coisa, com muita coisa. Eu vou querer jogar com ele porque eu sou apaixonado por deck de spread. <risos> então, com certeza, eu vou querer experimentar ele, sim.
1: Mas eu acho que a combinação de Welder e Rose vai ser meio que imbatível. Acho que qualquer outra coisa vai ser meio Disney, assim, não vai estar tá funcionando muito bem, não. Mas o Rose com o Elder vai ser bem da hora.
0: Eu gosto da Disney, cara. A Disney é legal. <risos> <risos> Você falou do Silvio, eu já pensei em usar ele com Red Blue, sei lá, colocar um e pra ficar movendo as energias. Sei lá, já que eu Falei, nossa, dá pra brincar muito bem. E o Pokémon é muito da hora, né?
1: Tem essa vertente. Tem essa vertente dele com as energias noturnas, mas... né eu não, eu não vi ela... ela... De uma forma consistente assim. Preferir muito, muito mais as versões com as energias de fogo.
0: É, soldadora
2: soldadora é maior que qualquer outra carta.
0: Bom, beleza. Bom, finalizando os pokémon aqui. Dos incolores, vocês acham que mais alguma coisa joga? Não. Não, não, né? Então temos a listinha do Merry Party. Que que vocês acham desse esse aí é o novo que é o nosso Nightmarsh, Lost March 3.0, 2.0, sei lá. É, já é a terceira versão, acho que desse
1: tipo de deck que sai, né? Sim. Acho que é melhor do que o Lost March, pior do que o Night March. É isso, entendeu? É um cenário muito grande, tem mais Pokémon pra descartar. Tecnicamente é um pouco mais fácil, mas... Por exemplo, o deck do Salamence lida muito bem com esse deck. Então é muito difícil. Você nem precisa fazer o Salamence VMAX. E é uma carta forte, então... Sim, não tinha esse tipo de carta, sabe? Pra destruir o Night March na época dele. É, agora ele chega com o atacante Incoloro, que não ajuda em nada. E o atacante Psíquico... Beleza, sempre foi, né? O tipo psíquico desse tipo de deck sempre teve um atacante. Mas é um deck barato, né? Baita, baita incentivo aí para quem quiser jogar, com certeza vão ter variantes de lista que vão custar muito barato, é o deck que chega com essa importância, com esse tipo de responsabilidade, se a pessoa quiser montar uma versão sem assim, ultra rara, talvez seja menos consistente, mas vai funcionar, as cartas vêm em grande maior parte nessa coleção, se a pessoa comprar uma booster box, provavelmente vai estar com quatro de cada carta, porque nenhuma é rara, Nenhuma é rara holográfica, é tudo comum em comum. Então o próprio Sininho que ajuda bastante o deck, o Luca Like Bell, ele também vem na coleção. Eu acho que com esse intuito o deck ele tem seu valor. Agora para jogar contra nessa briga aí de gente grande, não vejo muito potencial não, pela questão do da fraqueza do tipo psíquico não tá importante e bater com atacante incolor é só bater, né? Então não tem tanta tanta diferença assim, não vai fechar danos. Mas ótimo deck contra gente grande, né? VMAX. se for VMAX, ele tem uma chance maior e tem uma péssima partida contra qualquer deck pequeno. E contra qualquer possibilidade de spread.
0: É, a gente tava fazendo as contas aqui. Se você for rodar 4 de cada carta que saiu nesse. Na época do, do Nightmarsh. Tinha 3 Pokémon que tinha Night Marsh, né? Sim. E agora nesse aqui a gente tem um quarto Pokémon com esse ataque. Então assim, dá pra chegar aí nos, nos danos bem altos. Mas é isso que você falou, é pra derrubar bicho grande, porque senão vai ter umas badmatchs bem, bem fáceis é aí. É complicado, porque por exemplo,
1: vai ter Salamence, entendeu? Aí o Salamence bateu duas vezes e acabou o deck todo, todos foram nocauteados, todos. Então são dois ataques. Sobra ninguém, sobra ninguém pra contar a história. E você não vai levar o Salamence Tipo, provavelmente não. Pro... Talvez sim, já que ele tem 220 de vida. Mas nada impede do cara colocar uma energia, dar uma soldadora, fazer o segundo ataque com o segundo Salamence e também acabou.
0: É, se não acabar na primeira, ele leva na
1: segunda.
2: O forte mesmo do Nart Mesh na época era que ele batia de frente com os decks, X, né? Os Megas, né? Que batia tinham muita, teoricamente, muita vida para época. E ele batia de frente com esses decks. O Mega Rayquaza mesmo, que era um deck que, que era muito dominante, você batia na fraqueza, dava o dobro de dano. Então era bem fácil. A troca de prêmio era muito desvantajosa, né?
1: Não, era, era bem... Era muito mais forte, muito mais significante. Você tinha decks com fraqueza psíquico e fraqueza elétrico, então... Era um dano bem significativo E o compressor de batalha é uma carta que nunca voltou né? Então era uma carta que ajudava você a acertar o dano logo no primeiro turno Agora você não tem mais isso Você tem que girar o deck, tem que forçar Você não tem uma carta que vai pegar três cartas e jogar na pilha de descarte Então eu acho que o grande divisor de água é o compressor de batalha Que nunca mais voltou E não deixa esses decks jogarem com a mesma facilidade que eles tinham Tentaram fazer com a habilidade do Jump Luffy, Tentando acelerar isso, mas também não funcionou tão bem E eu acho que agora com o Mad Party Talvez o Luca Like Bell, talvez a habilidade do Pulse Agacho. Vamos ver como vai funcionar. Mas sem dúvida alguma é
0: bem mais fraco do que um simples item, como era o compressor de batalha. É, Diga-se de passagem, o compressor era muito, muito roubado. Era, era pra aquele deck. No expandido, no expandido, então, vai ser só trocar os Pokémon, né? Sim. Tecnicamente Pode ser Ah, Por favor, não Não façam isso Deixa é, quieto
2: Ver é. que é, você vai poder usar o compressor Do mesmo jeito Outra bola Do mesmo jeito Vai só mudar os pokémon E vai aumentar É, né? não faz
1: parte da minha realidade Eu não imagino muito expandido Não, não sei opinar Mas eu diria que
2: não, você, não, você não é muito fã do expandido? Você, você não joga muito? Expandido? Não,
1: eu não gosto do formato, sinceramente. Eu acho que a própria Pokémon ela está estudando o formato. Eles nem deram uma banlist nova do formato, apesar do formato precisar. Mas com o intuito de não ter nenhum torneio oficial próximo esperando o formato expandido. Então eles nem estão gastando tempo estudando isso. Mas eles sabem que precisa fazer muita coisa ali no formato. E eu não sei o que ele pode virar. Eu não gosto. Eu acho o padrão muito saudável. É um ambiente que eu gosto muito. Eu gosto do padrão e da vibe rogue. O expandido, ele não me atrai.
0: Bom, partindo agora para os trainers, vamos considerar aqui que o melhor trainer é o computador <risos> antigo. Você joga duas moedas <risos> para buscar uma carta da filha de descarte Isso faz algum sentido para alguém? Qualquer sentido? Nenhum, né? Nenhum não, mesmo. Muito né? Não, muito ruim.
2: Eu me nego. Valeu pela pela parte cômica. Você me tirou uma risada.
0: Bom, dos treinadores acho que temos alguns aqui que são muito bons, alguns que são razoáveis e os outros que não vira nem mencionar às vezes, né? Qual que qual que é o assim? Acho que o Turbo Pet é uma das melhores cartas assim que veio. Embora precise da moeda, eu ainda acho que é uma carta que vai ajudar bastante. O que vocês acham? Vocês acham que ele é o. Ele é dos trainers que a gente tem, ele é o melhor trainer, se for pensar assim?
1: Não, acho que tem trainers bons na coleção, mas ele de fato é muito roubado. Muito roubado. É, o Bird Keeper eu acho que chega muito forte. Pierce é forte, Rose é forte, como apoiadores ali, mas esse item é muito,
2: muito forte. Eu acho que ele vale o risco.
1: É, você vai usar quatro, né? Vai ter a consistência. Tecnicamente não vai errar. Você vai conseguir acelerar essa energia que você quer acelerar. É,
2: e, e às vezes é exatamente isso. Você precisa de uma energia para fazer aquele, aquela jogada no, teu, no, no seu primeiro turno ali. chamou é, então.
0: chama Vika Volt, inclusive, né? Ele vai acertar o todo o turno. Exato. Se, se, um Vika Volt você vai montar com o um Tapu Coco, o outro você vai montar com o um Turbo Pet. E o que você quiser montar a mais Você vai montar com energia, sei lá Vai ficar muito rápido o deck de ficar volt Até o, o de Saint também vai ficar rápido, né? Por causa disso Sim,
1: tem, tem Turbo Patch no deck de, de Saint Scorch Pra montar o segundo Saint Scorch, né? Normalmente Mas é, tudo, tudo vai acelerar tudo, né? Uma carta é excelente é, Dá possibilidades pra cartas que você Não daria tempo de fazer E agora você tem a possibilidade Então é uma carta muito rica Muito forte Não sei ainda o impacto que isso vai causar Sinceramente, porque definitivamente É uma carta muito forte, tem o Karokoro Ali pra segurar, mas se não tivesse o Karokoro, Ia ser uma coisa tão louca Que ia virar o formato Que é, é totalmente imprevisível Então com o Karokoro, vamos ver o quão vai ser hoje algumas pessoas já reclamam, falam que contra hammers é, deck de martelo elas depende muito se deu cara ou não deu, ou deu coroa no martelo. É, talvez vire a nova reclamação, né? Meu controle quebrou, meu controle estragou. Tipo, ah, mas o cara deu turbo pet, deu cara e ele ganhou. Então pode ser que vire a nova win condition.
2: Eu vejo muito precisado, porque o martelo ele tem muito essa vertente. Deck que necessita do martelo para travar, se tirar uma coroa ali tem negro que joga tem quatro martelos a quatro martelo éras quatro moeda tá ligado? Não é o dia dele. Vai acontecer a mesma coisa no Turbo Patch, vai ter dia que você vai usar o Turbo Patch, vai acertar as quatro moedas na mesma partida, e vai ter dia que você vai errar as quatro vai fazer muita diferença.
0: Se você estiver no online, isso vai acontecer com mais frequência quatro vezes seguidas, né? Que nem aquele, ô oh, tio Sam, aquele vídeo deu muita dó, que você tava jogando contra um deck de Dragapult. Meu, eu dei tanta risada, mas eu fiquei com tanta dó. Deu oito oito coroas, sei lá, oito
1: Pois é, sem... eu queria viver uma temporada, sinceramente, do Pokémon do CG sem Carol Coroas, queria muito viver.
0: <risos> tá, tá meio longe ainda A gente vai ter que ter uma longevidade boa aí Bom, do outros dos trainers Temos aí, quem é, a gente falou, o Bird Keeper vai jogar muito bem O Lookalike Bell no deck de...
2: olha o que essas cartas fazem, por favor?
0: Não, o Bird Keeper é um
1: é um ou um Hop tunado, né? Ele compra três cartas e troca o seu Pokémon ativo Que vai ser muito importante baseado no formato de item lock Então eu acho que vai ser muito... Muito útil e vai estar em todo o deck. É uma carta tier 1 staple dessa coleção, que são as cartas mais usadas no formato, com certeza.
0: O Lookalike Bell busca o Pokémon com o mesmo nome de um Pokémon do Sapel de discard Claramente uma carta pro Mad Parge, né? Sim, completamente. Mas pode ser que ajude outras coisas também. Oh, que situação você acha que ela talvez ela encaixasse? Descarte, eu acho que o jogo
1: tem que ser mais neutro, né? Assim. Sempre que você puder jogar com menos cartas no deck, é melhor. Então pode ser uma situação só de limpeza do deck. Pode ser uma situação de você buscar. Literalmente algo é a. A Quick Ball busca um básico. Tudo bem, mas se o oponente já pegou esse básico, você consegue buscar, por exemplo, né, um básico que o oponente já não cautelou. Então tem, tem algumas situações aí que podem ser interessantes. Podem ser interessantes, mas ela é, tem a sua funcionalidade garantida dentro do Mad Party. Mas não é
0: uma carta note. Não, é verdade Pensando agora Se o cara nocautear um Crobat V Você volta pro jogo Fácil com isso Ou se você der um jeito De descartar um Crobat V E você tem ela no deck Você consegue O cara não precisa nem nocautear É realmente É bem, bem versátil Temos o Rose O né? Rose é uma carta Que é excepcional também Que escolhe duas Duas cartas de energia básica Da sua pilha de descarte Liga a um dos seus Pokémon V-Max já sabemos que vai jogar junto com o Eternatus, provavelmente. Porém, em seguida, você descarta a mão. É, você acha que isso vai ser um viés... Beleza, a gente tem o Crobat, né? Mas você ficar com a mão zerada...
1: Vai depender de quanto mar caótico tiver no formato. É uma carta arriscada, mas em vários decks vai ser um comeback, né? Então acho que vale o risco, vale a pena. Não sei o quanto vai jogar, mas eu acho que vai ser muito forte, porque consegue. Ele comba, né? Automaticamente com a sua torre. Então você pode ter algumas habilidades em campo que já te compram carta. Então você usa esse descarte, mas a... quando as coisas que você já tem em campo te garantem um pouco de, de compra. Então ela vai jogar automaticamente com esse tipo de
2: deck. É Acharam? justo esse efeito, descartar a mão tipo, tacar duas energias,
1: num Vimex é que é du duas cartas em um né, tipo, ele, ele não, não tá, ele veio junto com seu estádio, né, o estádio compra cartas até ter três na é mão
2: porque eu penso assim, eu penso assim, por exemplo a soldadora, tu coloca duas energias de fogo e ainda compra três cartas tudo bem que é da sua mão, mas tem um efeito muito semelhante, aqui você tá pegando duas energias ok, básicas, pode ser qualquer cor e tá colocando apenas em um Pokémon Vmax, Então você tipo já tem aí um limitante No caso, e aí você ainda Descarta a sua mão, tá ligado? Vocês não acham que tipo...
1: Não, é muito forte A maioria dos Vmax atacam com três energias Então são as duas Mais uma energia simples do turno ou Que você já tenha colocado, é muito às vezes você precisa só ganhar o jogo, né? Então você só precisa dar aquele ataque, não tem especificação de estar no banco, é muito, muito forte. Situações diferentes e continua também muito forte.
2: É, eu tava jogando mesmo ontem uma partida que se eu conseguisse colocar duas energias no mesmo turno no Dragapult, eu ganharia o jogo. E realmente
0: faz muita diferença. É verdade, ele abastece o Dragapult também, né? Ela é muito forte. Eu acho que o viés o tá, tá quase injusto a ponto de, tipo, precisava de alguma coisinha a mais. Sei lá, se é só Pokémon do banco, alguma coisa assim. Não, você
2: vai descartar a mão. Se você só tiver ela na mão, paciência, descartou nada. Se tiver um amor inteiro, você precisar dela. Se não tiver como comprar mais cartas, paciência. Mas realmente é aquilo. Às vezes você vai dar um nocaute e vai comprar prêmio.
0: É é pra ganhar o jogo, praticamente. Você vai ganhar o jogo. Você pode ganhar o jogo. Bom, acho que uma outra interessante que você mencionou lá nos seus vídeos, tio é o Big Parasol, o guarda-sol, certo?
1: Interessantinho, depende de quantos efeitos de ataque vão estar sendo importantes no formato. É, até o momento, o mais importante deles Que eu vejo é a paralisia do, do deck do Raichu Porque você já vai estar numa situação chata De item lock Quando você sair do item lock Você sai pro seu pokémon estar tá paralisado Então é meio dose Então pode ser que seja interessante Vai depender muito Talvez até tenha um alvo melhor do que o Raichu É bom saber Que se tiver algum efeito muito complicado no formato Você pode imunizar o seu pokémon
2: Dando esse guarda-chuva pra ele. Ele não anula o efeito do Dragapult, por exemplo. Anula, acho que anula.
0: Se você. É, se você der alvo. Se você usar o Dragapult e der alvo no Pokémon que está com o guarda-sol, eu, pelo que eu li da carta, você anula o efeito do Dragapult. Previndo todos os efeitos de ataque, exceto dano. Mas o Dragapult coloca contador de dano.
2: Exatamente.
0: Não então é... é um efeito de ataque, não é dano. Então
2: o Pokémon tem que ser ativo e ele protege todos os Pokémon de efeitos?
0: Não, ele protege só que ah, com guarda, guarda chuva. Enquanto a, enquanto o Pokémon acuace na carta estiver ligada, for seu um Pokémon ativo. Então não evita o Drag porque não funciona no banco.
2: É isso que eu tô vendo aqui. É, pelo menos a tradução aqui em português da, do, da Casa do Carvalho. Previna todos os efeitos de ataque, exceto o dano causado a todos os seus pokémons. E aí ele fala que o pokémon tem que ser ativo, no caso. É, é o mais é uma... é
1: uma... Que precisaria da carta em inglês Com texto ou o texto normal em, em português
2: Aham uhum. É, porque aí ele fala Nesse caso ele fala que o Pokémon ativo Tem que estar tá com... Deixa eu ver
1: se tem ela já aqui em
0: inglês Eu tô, tava abrindo o Pokébit também
1: Não, o Poké Beach vai ter só em japonês
0: Ah, você fala que eles, eles colocam o texto do lado Mas não é o texto original Sim Ah, então eu sempre segui um lugar Que talvez não estivesse certo Parece que a carta não é nem Big Parasol, tá vendo? Não tô achando
1: nem o nome dela, que saiu realmente em inglês.
2: Bom, mas fica a dúvida aí então, porque do jeito que tá escrito aqui, o Pokémon ativo tem que estar tá com ela, e aí ele protege todos os Pokémons do jogo, os seus Pokémons, de qualquer efeito de ataque.
0: Se por isso, ela é relativamente roubada. Mas assim, pensando, uh, eu vou, vou filosofar. Mas pensando no efeito de um guarda-sol gigante, teoricamente o Pokémon tá ativo lá, bloqueando, ele protege quem tá atrás. É, ele tá segurando o guarda-sol e tá todo mundo embaixo, assim, né? Nossa, vocês já tentaram visualizar esses, essas ferramentas nos Pokémon, de fato? Tipo, quando você coloca, colocava uma panela no Zacian, Tipo, ele trocando a espada por uma panela. Só pra dizer aqui, ó.
1: É, o Big Parasol, o guarda-chuva. Ele. Bom, contadores de dano é efeito de um ataque. E ela previne o um efeito de ataque. Então, sim. É, o grande rolê dela é prevenir justamente todas as condições especiais e esses efeitos de ataque. Então, sim, ela tá prevenindo esse, esse dano aí de contadores
0: de dano do Dragapult. É, então, porque o, o Pokémon tem que estar tá ativo. Mas ele estando ativo, vai proteger todo mundo. É interessante, eu acho que é uma carta bem válida Vale aí a atenção a ela Pra se defender de alguma coisa ah, Mais algum treinador que vocês acharam interessante? A Glinswood Tangle É boa, ajuda alguns ataques Que são
1: necessários, cara ou coroa Talvez funcionarem com uma maior eficácia Pode ser que seja interessante, pode ser já voltado aí até mesmo para esses Pokémon inseto que vão causar condição especial, mas eu prefiro muitos outros estádios, o Rose Tower e o estádio Spike Muff que causa dano a cada né, toda vez que é trocado ali, eu acho que são coisas mais interessantes aí. Não consigo ver tanto o jogo não, mas não é uma carta que é desinteressante não, é mais uma coisa que é bom você saber que tem no formato. Às vezes você vai olhar para alguma coisa que ah é bom, mas é caro coroa, aí o estádio pode pode servir melhor. E aumentando essa probabilidade.
0: Vai ser bom, mas é caro o coroa. Pô, mas agora dá para tentar de novo, né? Então. <risos> Então já tá mais cedo.
2: Esse ginásio aí do Spike Murphy, Murphy aí, ele vem pra acabar com a graça do Hirashi, né? Mais uma vez, mais um que tem que tentar fazer isso.
1: É, hoje em dia eu acho que ele tá mais indo pro lado da rede, né? De recolhida, só é que tudo complica pro Hirashi no item lock, então...
2: É, é que, tipo assim, a gente tem hoje 90% das listas usando 4 Switch, 4 rede, tá ligado? Vamos dizer assim. Então, esse, esse estádio, exclusivamente, vai, vai casar bem, né, com o que tá acontecendo no formato. E eu achei interessantíssimo
1: é, não dá pra botar muita fé em estádio, porque tem uma área caótica, então tá sempre controlável. Se for um problema pra você, é muito fácil resolver. Use maré caótica.
0: Bom, dos trainers, acho que não tem mais nenhum que seja realmente expressivo. Das energias especiais, temos todas expressivas, né? Acho que todas elas são muito interessantes, né? Sim, todas muito boas. Vou fechar nossa lista aqui. Temos a Hitfire Energy. Se essa carta estiver ligada a um Pokémon de fogo, o PS máximo desse Pokémon é aumentado em 20. Então aí já temos a Centopédia. Já é
1: difícil hoje fechar o dando num VMAX, às vezes você fecha na conta, então fechar com 20 a mais, 40 a mais, provavelmente vai se tornar impossível. Então, esses dois hits aí, pode significar muita coisa
0: no jogo. Muito importante. Perfeito. É, nos vai deixar a Saint Scorch VMAX com mais vida do que ela já tem. Temos a Hide Dark Energy, que é a energia noturna especial. custo de recuo do Pokémon noturno ao qual essa card está ligada é zero. Ou seja... É, quando você fala que é zero, na verdade a maré caótica te atinge ou não? A maré caótica não, desculpa. A Abso, Almina de Galar, coisas... Aumenta o custo de recuo dele?
1: Hum, aumenta. Aumenta, mas aí você pega e transforma em zero. Então tá acontecendo tudo. Então aumenta, aumenta, aumenta e depois você chega a
0: zero. Perfeito. Então ela é maravilhosa pra Dex noturnos e vai... Dá uma mobilidade aí, uma mobilidade muito boa. Temos a energia do Salamence, ou a energia incolor, que fornece 20 a mais, é a nossa antiga Strong, né? Transformar ela em energia incolor. Gostei disso. deixar ela bem generalizada, dá muita possibilidade.
2: Ela faz a mesma coisa que a de fogo, né?
0: Não, ela faz a mesma coisa que a Strong. A antiga Strong Energy, que aumenta... Ah,
2: ela dá 20 a mais de dano. Isso,
0: ela aumenta o ataque, em 20.
2: Caraca, ela vai pra qualquer Pokémon? Ou ela vai só pra Pokémon? Não, ela
0: vale
1: pra qualquer Pokémon, mas ela é uma energia especial, né? Normalmente é mais de Difícil de ser buscada e ela não dá tipo algum, ela é uma energia incolor. Então, para esses ataques como o dos Ashan, que são três energias metálicas, ela não consegue ajudar.
0: Uma pergunta do pro Salamence no caso do primeiro ataque do Salamence esse ataque causa 30 de dano a cada um dos, dos Pokémon, a cada Pokémon do seu oponente. Ela não aumenta esses 30, né?
1: Ela aumenta os 30, só que somente para o Pokémon ativo, né? Os Pokémons do banco não recebem esse aumento. Ah, sim,
0: perfeito. Então ela bateria os 50 no ativo. É igual
2: que você colocava uma faixa no tá Coco.
0: Bom, perfeito. Bom, já sabemos que o Guarda-Sol vai jogar bem, porque saiu a versão aqui. O <risos>
2: <risos> Saiu <carto> Dourado.
0: dourado. <risos> saiu o dourada, Dourado, senão que ela talvez vai jogar bem. E daí algumas Rainbow que saiu aqui, se você você vai ficar muito triste. Tipo, carinha... Tem uma carta aqui que é um... Pessoalzinho Yamper aqui. Pokémon. Muito bom. É a pior. Nossa, o pior loot que você pode tirar. É, talvez a Oleana
1: dessa coleção.
2: A Oleana dessa coleção. Sempre ah, tem, né? Eu fico muito triste quando vocês falam isso, porque aí eu fico com isso na cabeça. <risos> Agora eu não, eu não posso tirar essa carta. Eu não posso tirar essa carta.
0: Bom... Acho que da, da nossa lista aí, da, de, passamos um overview geral da coleção. Deu pra dar uma complementada aí nas, nos vídeos que a gente viu por aí, no que o fez. Acho que deu pra trocar uma ideia legal.
1: Então beleza, show, é isso. Espero que o pessoal tenha gostado aí, tenha iluminado um pouco mais.
2: Essa semana já lança a coleção, então. Vocês que estão aí ouvindo a gente, corra atrás de conseguir essas cartas maravilhosas. O Tio Sam já postou um vídeo falando das cartas que vocês precisam ter e a quantidade que vocês precisam ter. Então corre lá no canal do Tio Sam, veja o vídeo dele. E é isso, galera. Não, não vamos ficar pra trás aí. Essa coleção tá muito maneira. A gente pode considerar essa coleção aqui mais é, competitiva a ponto da anterior, tipo... Ou a anterior ainda tá um pouquinho à frente? Não, é a coleção mais
1: forte de todos os tempos, tá? Ela tá ela é como coleção mais forte de todos os tempos, competitivamente falando.
0: Ah, então
2: é isso, ó. Coleção mais forte de todos os tempos.
0: Tio Sam, muito obrigado aí por ter participado. Foi uma grande honra pra gente. Sou fãzaço seu aí, acompanho você desde há bastante tempo. Então, e por favor, continua com o ótimo trabalho que você faz. Eu acho que você é uma referência muito boa, não, no, não só no sentido de TCG, mas também no sentido da maneira como o TCG é mostrado. A maneira que você mostra as coisas é de uma forma muito humilde, então acho que eu admiro muito o seu trabalho justamente por isso. Que isso. Muito obrigado, agradeço demais.
1: Muito bom aí esse convite. Sempre que precisar, pode avisar. Valeu demais, pessoal, do Fala Miau. É
0: isso. Obrigado. E sigam tios, tios, quem não segue, siga o Tio Sam nas redes sociais, eu vou deixar todos os links na descrição, tanto do vídeo do YouTube quanto do Spotify. Então vocês têm acesso a isso lá. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Bebam água e façam exercícios na quarentena.
2: Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
0: <risos>